0: Это подкаст «Маленькие взрослые». Я не умею писать джинглы, и это подкаст «Маленькие взрослые». Да. Всем привет, с вами подкаст «Маленькие взрослые», я его ведущая Таня. И его ведущая Ника. Всем привет. Здесь мы говорим о разных вопросах, с которыми сталкиваются молодые люди в период взросления. И сегодня мы обсудим образование и обучение. И с нами сегодня есть дорогой прекрасный человечек, Данечка. Даня, расскажи о себе, пожалуйста.
1: Всем привет. Таня, приветствую. Меня зовут Данил. Я живу в Нижнем Новгороде, обучаюсь в Москве ни разу не был в своем университете, но при этом получаю образование, причем два образования одновременно, вот. Еп,
0: yep. еще один uh, прекрасный человечек в копилку людей, которые учатся всегда и везде. Расскажи, пожалуйста, про свои образования. где, что, как и почему ты не ходишь никуда. Это Конечно, не то чтобы это супер необычно в условиях пандемии, но, насколько я понимаю, это изначальная договоренность с университетом у тебя независимо от э, различных ограничений учеба будет дистанционная. Спойлер. Э, почему так? Как так получилось? Что ты думаешь вообще по этому поводу?
1: Да, ты все верно поняла. Я учусь полностью на дистанционном э, формате получается что я выбрал самостоятельно себе такую форму потому что у меня изначально не было желания ходить в какое-то определенное место и я не хотел быть э, привязан э, к какому-то определенному месту вот я учусь э, в московском университете э, из нижнего новгорода это другой город нежели чем Москва yeah. Спасибо за уточнение. Yeah. Вот. Я ни разу не был в своем университете, но при этом уже обучаюсь почти что год. Учусь я на психолога, заканчиваю первый курс. Ну, как сказать, заканчиваю. Скоро закончу. Вот. Форма обучения у меня строится на самообразовании. У нас есть личные кабинеты, где нам выгружают материал, который мы должны изучить. Также проходят у нас онлайн-лекции в Зуме. Вот, мы все это изучаем, учимся, и у нас, как у всех, происходят зачеты, но зачет у нас очень необычного формата. Мы не встречаемся группами в Zoom и по очереди там, не отвечаем на билеты. Мы пишем работы по определенным тематикам, которые нам выдают. Также мы решаем тесты, пишем работы и все отсылаем на проверку, и так нас оценивают. То есть все-таки э, система этого образования, она чуть-чуть отличается от, от обычной системы, к которой все привыкли. Я не знаю, что такое ходить в университет, я не знаю, что такое зачет и слава богу. При этом я буду иметь высшее образование, такое же, как у всех, такой же диплом. Вот. Второе мое образование искусство искусствоведческое я получаю в частной школе ОПОПАРТ популярного искусства, тоже московской э, э, школы. Вот. Учусь э, уже полгода, вот, э, за два года образования я получу диплом на базе высшего. Но получается, так как я учусь только на первом курсе высшего, я получу диплом искусствоведа через четыре года, когда я буду иметь уже диплом э, психолога, и на выходе я буду иметь два диплома. Как-то так.
2: Вау, какая система вообще.
1: Да, она очень необычна для нашего...
0: В школе у меня примерно так же было. Я когда заканчивала 10-11 класс, параллельно я закончила средняя специальное по юриспруденции. Абсолютно бесполезная штука. Я не знаю, зачем мне диплом юриста, но у меня он есть. Слушай, расскажи, пожалуйста, почему ты вообще выбрал такой именно формат? Почему ты не пошел по классике учиться? Ну, есть ли какие-то причины прям... Серьезный помимо того, что ты просто по факту не хотел ходить в универы, и физически там присутствовать,
1: у меня с этим связана очень интересная история. Когда в том году я сдавал экзамены государственные, готовился к ЕГЭ, у меня произошло выгорание из-за того, что очень долго, ну, на долгий срок все затянулось. На два месяца нам сдвинули государственные экзамены, и я все лето прожил э, в ожидании э, вот этих важных экзаменов. Я просто выиграл. У меня э, было эмоциональное выгорание, можно сказать, хандра. И я просто понимал, что я не вывезу. Я не вывезу в сентябре уже идти учиться. Я в конце июля сдал экзамены, в, в августе было поступление, и я понимал, что я просто не смогу пойти в университет. Поэтому я задумывался о, раз, о разных... Э, форумах обучения, я думал уже пойти на заочное, потому что просто вообще не хотелось, у меня были мысли вообще не идти никуда из-за этих всех заморочек, но в итоге я нашел вот такой вот формат дистанционного образования в Москве, чему я был безумно рад, вот, также я понимал, что ходить в университет и отдаваться, отдавать всю свою молодость на то, что тебе... Возможно, вообще не пригодится, как это было в школе. Я не хочу. Я хочу жить и, и заниматься тем, чем мне хочется, чем мне нравится, а не, чем, а не тем, чем мне э, хотят э, поз позволить заниматься, что делают в университете. Я хочу сам выбирать свой дальнейший путь, свое дальнейшее образование, а не соглашаться с тем, э, что мне дают, что мне предлагают.
0: Блин, точно, ты же тот легендарный человек, то, то легендарное поколение выпускников... Которые выпустились в разгар пандемии, которые писали экзамены вот в ковидное время. Это же вообще просто легендарно прям. Мне кажется, ты нашел очень классное
2: решение. На самом деле, ты не один столкнулся с таким как бы, подходом к учебе. У меня тоже несколько человек, которые выпустились ну, в твой год, этот тяжелый печальный год они тоже пошли на заочку, например. Ну, то есть ты совсем на дистант перешел, а эти ребята будут сдавать экзамены очно. Вот. Но на самом деле это просто, это просто реально такое время выпало на вас. И, наверное, так и должно было быть. И это здорово, что ты пришел к таким мыслям, что ты все-таки не забил и вообще никуда не поступил а все-таки решил попробовать просто иную форму. И вообще я думаю, что за такой формой обучения, на которой ты сейчас учишься, за ней будущее.
1: Да, я думаю, что через пару лет уже все университеты мира перейдут полностью на дистанционное образование. Я в этом убежден.
0: Справедливости ради про мировой масштаб. Поскольку у меня геолокация американская, у меня на Spotify постоянно вылезают рекламы местных университетов как ни странно. Прикольно, кстати, что университеты рекламируются через Spotify. Uh, вот, и мне еще не предлагали ни одну офлайн-программу. То есть uh, все, что мне попадалось в таргете или в каких-то других видах рекламы, оно было онлайн. И вот в Россию это, конечно, только потихонечку, потихонечку доходит, потому что все еще достаточно большое количество универов, которые вообще к этому формату не приспособлены. Но тем не менее я согласна с тезисом, что за этим стоит очень большой пласт образования в будущем.
1: Я хочу сказать, что с одной стороны это круто, то, что никуда не нужно ходить, но мы теряем близость с людьми, мы теряем э, личный контакт. Это очень ценно, и увы этого порой не хватает мы в итоге можем просто ну, закрыться у себя дома и никуда не выходить. Я думаю, это неправильно.
0: Мой следующий вопрос должен был быть. Не страшно ли тебе, что ты теряешь нетворкинг от университета? Потому что в большинстве случаев универ ассоциируется именно с общением, с какими-то студенческими тусовками и прочими штуками. В принципе, мой вопрос заключался в том, полняешь ли ты это как-то в своей жизни жалеешь ли ты в той или иной степени, что не получаешь этого от своего образования сейчас?
1: В последнее время я об этом часто задумываюсь, не буду врать. Жалею о том, что не знакомлюсь с людьми, но у нас есть своя группа, ну, с которой мы обучаемся вместе. У нас есть свои беседы в соцсетях, и периодически там происходит какой-то движ, но я как-то особо не принимаю в этом участие. Вот. Но у меня есть другие сферы, в которых я знакомлюсь с новыми людьми. Сейчас я организовываю книжный клуб с целью нетворкинга у нас в городе. Чтобы познакомиться с новыми людьми, естественно, нужно как-то это заполнять, иначе можно просто остаться одному. Школа позади, школьные ребята, там одноклассники тоже позади. Парочку человек пошли со мной дальше в взрослую жизнь. Все остальные одноклассники остались в прошлом. И чтобы не чувствовать себя одиноким, нужно заводить новые знакомства, это точно.
2: Да, на самом деле, я думаю, что можно учиться в универе и ни с кем не общаться, а можно учиться на дистанте и иметь даже больше знакомых, чем если ты ходишь постоянно в университет и туда и обратно. Просто я чувствую себя живым примером этого тезиса, потому
0: что у меня с университета я общаюсь с двумя людьми, с потоков 80 с лишним человек. При этом по всему миру не буду стесняться всей формулировки. У меня достаточно много друзей и знакомых. И вот даже странный пример, но тем не менее, с Данией мы познакомились, когда я уехала в США. <laughs> Что забавно.
1: Да, это факт.
2: Ну вот, да. То есть на самом деле тут уже все от тебя зависит. Как ты будешь вообще знакомиться, не будешь знакомиться? Даня, как ты считаешь,
0: нужно вообще высшее образование людям, молодым особенно? или?
1: Знаешь, я убежден, что нет. В наше время можно заработать, не имея вообще образования, но такая интересная история, что я бы тоже не пошел получать высшее, если бы на тех курсах, где я хотел обучаться, этого не требовалось. Я получаю высшее психологическое, и в моих планах и дальнейших есть получить э, навыки э, работы с э, гештальтерапией, актуальное переживание. Но, увы, на этих курсах, где обучают этой методике, где потом тебе дают диплом, без высшего образования не принимают. То есть я не могу получить э, этот диплом э, специалиста, не имея высшего. То есть я пошел на высшее образование только из-за этого. Вот. А так бы, если бы я мог бы получить без высшего, я бы не пошел. Вот такой вот парадокс.
0: А тебе вот. интересно сейчас учиться в универе?
1: Я не скажу, что прям сильно интересно, но что-то новое, безусловно, я для себя узнаю. Но есть дисциплины, которые мне просто абсолютно не нужны, по моему мнению. Это безопасность жизнедеятельности, которую мы проходим.
2: Ну да, мы уже сегодня вспоминали об БЖ.
0: Блин, да ну как о может быть... Ну как, хорошо, если это рассказывается
2: тухло и скучно, это говно, я согласна. Вот Но... эти тесты, на которых я определяю длину шланга пожарного гидранта... Честно. Ну я согласна, я могу тебе сказать... Вот честно, я когда в ноябре заболела, и мне надо было вызвать скорую, я, блин, не знала номер скорой, вот то, о чем ты говоришь, понимаешь? <сёк> вот, вот, это то, про что я говорила. Если на меня кто-нибудь нападет на улице, я не буду знать, какой номер у полиции, понимаешь? Я, я не знаю, <сёк> какой, 02, 112, какой, куда мне звонить, блин?
1: В таком случае нужно звонить 112 и там говорить, какой у тебя звонок. Ну вот,
2: по-моему, да, это экстренно. Но слушай, это я уже знаю. По опыту. Да, я навожу тебя в контекст. Короче, я как-то шла по улице,
0: вот, и у меня на глазах сбили девушку, и у нее был открытый перелом ноги. И я, короче, реально гуглила, в, по какому номеру звонить в скорую, потому что я понятия не имела, э, как вообще вызывать скорую и зачем это нужно. Хоть. Вот. И я это приводила в тезис того, что об уже нужный предмет, но именно в контексте каких-то житейских ситуаций. Понятное дело, что если ты живешь в, там... В том же самом Питере, в Москве или в Нижнем учить какие-то штуки про землетрясения, например, это абсолютно бесполезно, потому что, ну, типа, это вообще не активная зона. Вот, про пожар, про длину шланга тоже какая-то чушь, но в целом в ОБЖ... Можно давать такие знания, которые релевантны
2: и применимы. Да. Это вот то же самое, как с физкультурой. Знаешь, вот у меня папа все время говорит, что вы так протестуете этой ну, против физкультуры. Но он же не знает, что мы просто решаем гребаные тесты. И вот когда я в конце, там, дедлайна за этот день, последний проклятый, решаю эти 10 тестов и трачу на это 2,5 часа своей жизни, вот... Я не знаю, мне немножко плохо от этого. Вот реально плохо. Зачем? Зачем? Я не понимаю. Зачем? Блин, ну у нас, кстати,
0: несмотря на то, что я считаю Кулек не самым лучшим университетом, э -э все равно. У нас, кстати, по физре были прикольные. Нам скидывали небольшие тексты где рассказывалось про там, типа строение тела, еще какие-то штуки, как правильно тренироваться, как правильно приседать, потому что многие не умеют правильно
2: приседать и портят себе колени. Ну вот, например, это еще можно применить, как ты говоришь, релевантно. А, например, вопрос: в каком году была третья Олимпиада мира? Я ну, не чушь, знаю, да, вот, и как бы: ну, зачем оно мне нужно? Я сижу, гуглю еще эту информацию. Там, ну, просто, ну, в этом смысла абсолютно нет. Просто какая-то механика. Ну, короче, стоит признать, что в универе полно ненужных предметов. Ну, в государственных, наверное, это минимум обоже и физкультура. Это вообще непонятно, для чего тратится время на это. Ну вот, а ты скажи, Данил, вот как ты вообще оцениваешь соотношение? То есть больше полезного или все-таки, ну, ты очень мало получаешь из университета инфы? Больше сам изучаешь?
1: Больше сам я изучаю, потому что даже порой профилирующие предметы в университете бывают э, нудными и скучными, неинтересными. Я занимаюсь самообразованием, читаю книги, литературу профилирующую, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы что-то узнать. Вот. Вообще образование психолога в университете особое ничего не дает. Тебя не научат там практикам работы с людьми, ты не набьешь, как говорят, руку и так далее. В любом случае, любому психологу, который хочет работать с людьми, нужно обучаться самому чему-то. Потому что с знаниями университета он работать э, с людьми. То, то есть э, быть э, клиническим психологом, да, он не сможет или проводить э, психотерапию. Единственный психолог, э, человек, э, получивший высшее образование психологическое, может работать с тестиками. Это, этому тебя научат в университете. Работать с людьми нет. Поэтому нужно идти дополнительно обучаться.
0: Но насчет именно самообразования в сфере психологии, я готова поспорить насчет этого тезиса, потому что мне кажется, что психология — это настолько э, ответственная работа, и в моем идеальном представлении психолог должен учиться под надзором супервизоров, то есть людей, которые опытнее тебя в конкретном виде терапии, например, и которые поментарят твою деятельность.
1: Да, Тань, я я полностью согласен. Я имел в виду, что нужно читать какую-то литературу, но при этом нужно по возможности идти учиться у кого-то, что я и собираюсь сделать после получения высшего психологического образования.
2: Ну все, огонь, сошлись во мнениях. В целом, программа, она тебя направляет, ты хотя бы понимаешь общий, наверное, вектор какой-то, что вообще нужно изучать.
1: Да, да, это так. Я познаю с разных сторон психологию, понимаю, что для меня актуально, что для меня интересно, в каких сферах мне нужно продвигаться, изучать что-то новое.
2: Ну, это здорово. Мне кажется, это уже обучение не зря, и, в принципе, оно в правильном направлении тебя двигает. Вот мы, короче, опять возвращаемся к тому тезису, что
0: э, не учат в университетах думать.
1: Абсолютно, вот это я точно согласен. Вот прям сто процентов думать вообще не учат, как и в школе. Они пытаются это, они пытаются это развивать в тебе, но, увы, у них не получается, потому что они, э, пыт... но они хотят с помощью каких-то ненужных знаний развить в тебе интерес но это не получ... это не так работает человек должен быть заинтересован и тогда он начнет что-то изучать самостоятельно, как-то думать, размышлять. А если ему пихают какие-то темы непонятные для того, чтобы ответить что-то, человек все ищет в интернете.
0: Мне очень понравился тезис. Я смотрела один ток про образование, когда готовилась к подкасту. И там спикер сказал такой тезис, что сейчас система образования пытается достичь будущего, делая вещи, которые работали в
2: прошлом, но уже перестают работать сейчас. Да, да, наверное, это вообще ключевая, в принципе, проблема на самом деле. То есть уже многие методички, по которым учат до сих пор университеты, они, боже, они уже тысячу лет как не актуальны. Их уже нужно было поменять 10 раз, и, ну, к сожалению, к сожалению, все учатся по-старому.
1: Да, да, учебники нужно переписывать, нужно обновлять систему под современный лад. Но, увы, это огромное количество времени, сил, вот, и никто этим особо не занимается. Денег. Ну и средств тоже, да.
0: Еще мне кажется, что у нынешней системы образования в России просто репутация такая, что тебя заведомо как будто ничему нормальному не научат, потому что у меня есть очень хороший друг, который учится в вышке, и он проходит один в один то, что я учу сама. То есть я специально серчу эту информацию, потому что она мне нужна по работе, потому что мне это интересно, еще что-то. И у меня буквально то, те ступени, которые я прохожу, смотрю какие-то курсы на, от университетов, еще что-то, они один в один совпадают с его образовательной программой. Но при этом я в этом вижу очень большую ценность, потому что для меня это важно. А он постоянно мне рассказывает, что он не совсем понимает, зачем им это вообще дают. И вот... Я сейчас подумала, что, возможно, просто в том, что они не умеют доносить еще ценность, зачем это нужно вообще людям, и почему э, молодым людям особенно нужно вот сидеть по несколько часов и действительно в это вникать, как-то учить, запоминать и так далее. Я
2: думаю, что мы опять вернулись в тему практики, как донести лучше всего ценность на практике. Вот реальные проекты какие-то, может быть, ну или нереальные, когда ты понимаешь, что это тебе пригодится в работе, и это нужно знать досконально, и у тебя не будет времени, как ты говоришь, загуглить, да, когда нужно будет сделать какое-то решение принять или сделать выбор. То есть э, это... Я бы, знаете, вот сравнила это с врачами, например. Я что-то их вспоминаю сегодня уже второй раз. То есть если какая-то э, срочная ситуация, он же не пойдет в учебник смотреть, что там делать надо. Ну, вы можете представить себе... Ну, в Сочи сочинские врачи пойдут, конечно, да. А вот, ну, на самом деле нормальный врач, он так не сделает. И как бы э, вот здесь такой, такая тема, на самом деле, сложная. То есть э, реально Я сама не понимаю, для чего вот заучивать такие какие-то базовые, фундаментальные какие-то вот знания, которые можешь ты через... Ну, вот, минута, и ты уже узнал это из Гугла. Но на самом деле тут два фактора. Не стоит забывать, что информация в интернете разнится, и инстанцию, и приближенную к правде, очень сложно найти, и часто это какой-то фейк или дезинформация, а все-таки преподаватель дает более-менее, скажем так, источник, ну, которому можно доверять, и отфильтрованный <пух> уже. А второе... Готово а второе — это то, что как раз-таки вот эти знания, они всегда должны быть при тебе. То есть, ну, не будет у тебя вот этого момента, когда тебе надо будет загуглить. Хотя, знаете, хотите прикол? Блин, просто сейчас вы пойдете. У меня папа инженер. И, короче, как-то раз я открываю его интернет, а он гуглит какую-то формулу по физике, чтобы вы понимали, он там мосты строил, эстакады в Сочи. Я такая, пап, ты что не знаешь? Ну, он просто забыл. Вот
0: так прошла Олимпиада 2014 в России, господа.
2: Ну, типа, ну, человек гуглит какую-то там формулу по физике. По-моему, там была сила Архимеда или, вот знаешь что-то такое. Седьмой класс, короче. И я такая, пап, ну, интересно, конечно. Интересно. А как ты вообще-то справляешься? Ну, не все же можно в
1: своей голове хранить. Ведь какая-то информация улетучивается, забывается, поэтому это нормально.
2: Да, да, конечно, конечно. Ну не, не все, не все это правда, но скорее всего э, вот какая-то фундаментальная информация она должна быть всегда. Может быть из нее рождаются даже новые тезисы, потому что ну, вот этот фундамент он нужен.
1: Может быть будет чуть-чуть не в тему, но я считаю, что если человек ну пока он не будет заинтересован в изучении чего-то определенного, он не познает э, высот. То есть даже если это какой-то классический, какой классический набор знаний, если ему это будет неинтересно, он это не запомнит.
0: Опять-таки, у нас вот в первой записи был этот тезис. М -м 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 -м. Всегда нужно понимать, зачем ты это делаешь, зачем ты там учишься. Да,
1: да, именно это я хотел сказать. Вот,
0: и плюс ко всему, опять-таки, это тот тезис, который я уже не раз озвучивала, что плохо доносится ценность. Как бы, если тебе... У меня просто была ситуация, когда мне доктор педагогических наук э, на паре какой-то там неважно какой она просто три часа читала презентацию и я сидела в шоке от того как человек у которого который столько времени потратил по сути на изучение вот этого навыка качественной передачи информации вообще не способен к этому и вот от этого всегда очень больно и печально, потому что я уверена на 11 из 10, на 500 тысяч триллионов процентов из 100, что любую информацию можно рассказать интересно.
2: К сожалению, да, это так. Но, знаете, вот я бы что посоветовала еще от себя, учитесь заинтересовываться сами. Потому что не всем может так повести в универе с преподавателями, которые реально горят своим делом, влюбляют в профессию. И тут уже вопрос, на самом деле, вашей цели. Если вы реально хотите достичь высот в этой профессии, и вы понимаете, что это ваше, то просто принимайте информацию и ищите мотивацию черпать где-то в другом русле. Это тоже, как бы, такая отдельная, наверное, тема для подкаста.
0: Поддерживаю. Ну, я не согласна насчет отдельной темы для подкаста. Давайте вот на финалочку, коротко, где искать мотивацию, чтобы не забивать на учебу, Особенно, вот, кстати, на дистанте, Даня, Твое мнение очень интересно.
1: Ой, это очень сложно. Я еще не постиг этой истины, потому что сталкивался, столкнулся уже неоднократно с каким-то эмоциональным выгоранием. Были периоды, когда я прям погружался в эту работу, потому что все зависит только от меня. Меня никто не контролирует, я сам получаю это образование. Я пахал две недели каждый день, там, не знаю, тучу времени на это выделял, потом забросил на какое-то время, вообще ничего не делал, потому что, еще раз повторюсь, меня никто не контролировал. И худо-бедно дополз до, э до сессии, как-то худо-бедно ее сдал, Хоть у меня нет, у меня все четверки и пятерки за семестр. Но какими, какими силами это все было добито? Нужно иметь какую-то мотивацию, понимать, с чем, для чего ты это делаешь, для чего ты это изучаешь. Когда ты будешь это понимать, ты, тебе будет легче. Сейчас у меня начинается второй семестр, и мне нужно, я уже знаю, что мне нужно сделать, чтобы не выиграть, нужно делать все постепенно по интересам. Изучить один блок, второй блок, потому что это все на тебе э, сидит. Ну, то есть на тебя все рассчитано. Тебя не контролируют. Да, бывает, ну, то есть у нас проходят лекции, там, по, по тематикам. У нас есть расписание лекций. Но лекции ты можешь смотреть в записи, когда тебе удобно. Тебя никто за это не будет ругать. Поэтому все зависит от твоего тайм-менеджмента. Э, ты должен сам себе все планировать. Вот. Ну и, естественно, давать себе время на отдых, переключать э, с, сферу э, деятельности, менять все, чтобы у тебя не произошло никакого выгорания. Вот, тем более я еще хочу сказать, повторить, что я получаю двойное образование. Я учусь сразу на две специальности. И мне нужно это все стараться совмещать, и у меня получается. Завтра у меня начинается новый курс по истории искусств. Вот, я уже с нетерпением этого жду мне надоело отдыхать, хочу учиться.
0: Блин, психологов сразу видно, все, все, все психологи, которых я знаю, а, вот именно кто учится в моменте либо окончил образование, топит за отдых. Прям вот отдельный респект за вот этот тезис, потому что мне большим трудом дается объяснять друзьям, особенно которые живут в Москве, я никого, ни на кого не намекаю, что нужно отдыхать. да. Да. Жизнь — это не только работа.
1: Отдых очень важен, особенно в, в, ну, в психологам, потому что да, важен да. баланс. Баланс работы и от, отдыха. Психологи это понимают, потому что они с этим работают, они этому обучаются, они сами через себя эту идеологию людям несут. Вот, Поэтому они должны как-то так и жить.
0: Блин, Даня, очень круто. Спасибо тебе большое. Суперски поболтали хочешь что-то сказать на прощание
2: да я очень рада познакомиться с тобой ты крутой
1: девочки на прощание хочу сказать что вот очень классно мне очень понравилось с вами общаться может быть мои ответы были не настолько крутыми насколько не могли бы быть это мой первый подкаст и я благодарен вам благодарен тане за то что она меня позвала вот дальше лучше в очень классное спасибо вам
0: все супер спасибо Спасибо тебе большое. Ура! Итоги. Мы сегодня очень много чего обсудили. Мне кажется, диалог получился мега полезный, мега приятный. Всем слушателям большое спасибо за то, что нас дослушали-послушали. Очень-очень круто. Мне кажется, это очень важная тема сейчас, потому что у меня была паника, когда нужно было выбирать универ, решать что-то с образованием. У меня до сих пор паника, потому что нужно... все еще нужно выбирать универ и решать вопросы с образованием. Но, тем не менее... Я в очередной раз для себя поняла, что это важно, что это значимо, что и что нужно ко всему подходить осознанно. Mindfulness,
2: осознанность. Всем привет. Да, сегодня получился просто нереальный диалог. Что я хочу сказать от себя? Такое небольшое напутствие ребятам, которые вообще интересуются, может быть, боятся или переживают за тему образования. Просто помните, не про пробуйте, не бойтесь пробовать. Не бойтесь пробы ошибок, так называемых. И у каждого индивидуальная ситуация. Просто не забывайте о том, что учиться нужно, учиться круто, учиться — это не просто какая-то обязаловка, это прежде всего для себя. Вы развиваете себя, свой внутренний мир, вы формируете окружение, вы будете притягивать людей, таких же, как и вы, интересующихся, любопытных, Умных людей Интересных, красивых, замечательных И в образовании Только плюсы Поддерживаю Еще хочу сказать в Последнее такое
0: мое заключительное слово Один инсайт Быстрее всего растут и развиваются те люди Которые тестируют за Определенный промежуток времени Как можно больше гипотез И пробуют как можно больше всяких разных штук В формате Минимального жизнеспособного продукта собирают обратную связь и дальше развивают то или иное направление или отказываются от него, понимая, что это не то, что они хотят видеть в жизни. Это очень применимо с образованием и поиском работы. Вот. Всем спасибо! Оставляйте нам лайки, комментарии, отзывы, оценки. Ищите нас на SoundCloud, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Apple подкасты. Я очень надеюсь, что у меня получится подключить Google Подкасты и еще пару платформ, где нас можно будет послушать. Так что оставайтесь на связи. Это был подкаст "Маленькие взрослые". Спасибо.